0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Из окон дома вдовы железнодорожного магната фон Мека звучала музыка. Изысканные и гармоничные фортепианные переборы разливались подобно бурной реке, и даже прохожие останавливались, зачарованные их звучанием. С удивлением прислушивалась к ним и хозяйка дома, баронесса Надежда Филаретовна фон Мек. Она сидела с вязанием у себя в кабинете в то время, как в соседней комнате ее дочери брали очередной урок у своего учителя музыки, молодого француза Клода Дебюсси. Именно оттуда и раздавались чарующие звуки. Надежда Филаретовна знала толк в музыке, трепетную любовь которой ей с раннего детства прививали родители – То, что она слышала сейчас, было бесподобно. Баронесса фон Мек перебирала в уме композиторов, сначала известных, а потом и не очень, но ни у одного из них не было ничего похожего на звучавшее произведение. Сгорая от любопытства, Надежда Филаретовна тихонько вошла в комнату к дочерям. Учитель тут же прекратил игру, встал из-за инструмента и поклонился баронессе. Месье Дебюси обратилась к нему Надежда фон Мек. «Скажите, что вы играли сейчас, до того, как я вошла в комнату?» Молодой учитель заметно смутился. «Мадам, ваши дочери попросили меня сыграть что-нибудь из вещей моего собственного сочинения. У меня их довольно много, а сейчас я играл сонату, которую закончил буквально вчера вечером». Через час, когда урок закончился, баронесса пригласила Клода Дебюси в свой кабинет, и предложила ему помощь в организации первых его жизни концертов. Надежда фон Мек планировала поехать с дочерьми в большое путешествие по Европе и решила, что талантливый молодой человек должен поехать с ними, чтобы выступить в лучших залах Италии, Германии и Франции. Все финансовые расходы по организации концертов Надежда Филаретовна взяла на себя. Так, благодаря энтузиазму и щедрости баронесы фон мек Композитор Клод Дебюси получил мировую известность. Надежда Филаретовна жила искренним стремлением помогать талантам. После смерти мужа, миллионера Карла фон Мекка, она стала наследницей огромного состояния, которое позволяло ей заботиться о находящихся в нужде музыкантах и композиторах. Она не только открыла миру Клода Дебюсси, Узнав, что знаменитый пианист и дирижер Антон Рубинштейн едва сводит концы с концами и практически голодает, баронесса назначила ему жалование из собственных средств. Она приютила у себя тяжелобольного композитора и скрипача Генрика Винявского и лично ухаживала за ним до последнего дня его жизни. «Бедность не должна становиться на пути у гения», говорила Надежда Филаретовна. «Ей самой в жизни пришлось испытать нужду». До того, как разбогатеть, ее супруг был бедным служащим, и только по Божьей милости, начатое на страх и риск собственное дело, железнодорожный бизнес, принесло семье фон Мек миллионы. Баронесса была глубоко верующей женщиной и не пренебрегала евангельскими заповедями о помощи ближнему. Это в особенности выразилось в ее отношении к Петру Ильичу Чайковскому. Баронесса была большой почитательницей его таланта. Узнав о бедственном материальном положении композитора, баронесса сделала все возможное, чтобы Чайковский мог в спокойной обстановке, не отвлекаясь на бытовые нужды и мысли о заработке, сосредоточиться исключительно на творчестве. Не случайно именно в этот период Чайковский, прежде весьма скептически настроенный по отношению к вере, обратился к духовной музыке и создал свою знаменитую «Литургию святого Иоанна Златоуста». В душу мою все больше и больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю любить Бога, чего прежде я не умел», писал композитор Надежде Филаретовне. В благодарность за поддержку и заботу Чайковский посвятил баронессе фон Мек свою четвертую симфонию «Фа минор». Но скромная Надежда Филаретовна попросила Петра Ильича не указывать ее имя на титульном листе. И тогда композитор написал «Посвящается моему лучшему другу».